0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, dernière partie de notre série de podcasts sur manager le changement. Ensuite, il y a un autre moment qui doit être intéressant, c'est le Hanna. Tout à fait, donc euh, normal, dans les 1 à 1 par contre, vous écoutez, vous laissez les gens s'épancher s'ils en ont besoin, et puis euh, voilà. Bah, c'est leur moment, c'est leur moment, 1 1. faut pas l'oublier. On, on le là, sait, le 1 à 1 c'est le moment du collaborateur, c'est-à-dire que vous êtes concentré sur ce qu'il dit, donc il y a forcément une phase où vous écoutez, donc là vous êtes vraiment tous les doutes doivent sortir, on n'y arrivera jamais, on s'est trompé, blabla, bla, la personne vous l'a laissé parler. C'est absolument indispensable. Absolument. Si vous le, lui, ne lui laissez pas cet espace de liberté, première chose, elle euh, en parlera de toute façon ailleurs, donc vous devez être capable d'entendre ça. Elle en, elle en parle déjà probablement ailleurs. C'est un bon moment pour mesurer, justement. Et ensuite, voilà, vous Parce devez absolument savoir et... quels sont les doutes, etc. etc. Et puis... Une fois que vraiment vous serez sûr que tout a été mis sur la table, vous allez reprendre la main et vous allez commencer en posant des questions tournées vers l'avenir. Vous, vous allez donc laisser les doutes s'exprimer, puis vous allez réorienter et c'est là que vous allez remettre en perspective. Hein, J'en parlais euh, en début de podcast, il y a un moment où les difficultés sont là et c'est là qu'il faut... On a un petit peu plus d'altitude pour les pour relativiser. Pour pire regarde, c'est là-bas qu'on va aller. Voilà. Et vous ne devez jamais dénigrer la difficulté. C'est-à-dire que si quelqu'un vient et vous dit qu'elle a des difficultés, c'est qu'elle a des difficultés. Et vous devez le reconnaître. C'est-à-dire que vous devez valider ça. Vous dire, oui, j'ai ouais, entendu. Raison, difficile. Que... Oui, c'est difficile. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut le faire quand même. Et c'est là que vous allez euh, la passer dans le discours, où vous allez remettre en perspective, convaincre, etc. Donc, vous acceptez que la personne ressente cette difficulté, mais ça ne remet pas en cause la nécessité du changement. On est sur deux plans différents. En résumé, c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'on remet en cause la nécessité de changer. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il faut dissocier les deux. Oui, j'entends, tu as des difficultés, euh, ok. Et le changement est toujours nécessaire. Donc, mais bon, après, vous vous adaptez, peut-être qu'il y a des choses à faire pour aider la personne, etc., mais ça n'enlève pas la nécessité de changer. De changer. Okay. Pour euh, aussi euh, remettre en perspective le 1 à 1 il peut aussi servir à anticiper euh, la nécessité du changement, c'est-à-dire... D'introduire dans le discours, hein, c'est ce que je disais, l'attitude tournée changement vers le changement c'est une chose, c'est dans votre discours de tous les jours, en montrant aux gens, bah tiens t'as vu, notre concurrent il est pas resté les bras croisés, il a fait ça, etc. C'est-à-dire souligner auprès de votre collaborateur qu'autour les choses changent, ça c'est important. C'est votre rôle. Euh, le 1 à 1, c'est aussi le lieu de faire euh, ce que qu'on a appelé des connectiques ou du pré-câblage. Pré on a un podcast là-dessus. Préparer les gens, quoi. En fait, c'est préparer les gens. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est faire... On parlait de la réunion tout à l'heure. C'est faire une réunion euh, où vous annoncez un changement et tout le monde tombe de oui. sa chaise. Parce que là, vous là, risquez de planter la réunion. Vous allez risquer... Et vous risquez de vous faire, faire dynamiter. Ouais. Ce que vous voulez faire, c'est avant cette fameuse réunion où vous allez parler du changement et de son évolution, etc., déjà lancer des signaux. Pas forcément en disant on va révolutionner on va, parce que c'est pas le lieu, mais, voilà ce qui se passe. mais dire, ce tiens, voilà il y a ça qui se passe, on pourrait, on pourrait faire ça, on pourrait, etc. Déjà, mettre les gens dans l'esprit qu'il y a quelque chose qui va changer, qui pourquoi rambe. pas les orienter, pourquoi pas leur demander leur avis, etc. Plus vous aurez de réunions, de, de personnes, de participants à votre cas, réunion qui sont préconvaincus, entre guillemets, plus votre réunion va être efficace. Il ne faut pas croire qu'une réunion de changement qui fait une révolution et qui fait un et qui fait une, une énorme rupture ou une énorme surprise à tout le monde, c'est une garantie de réussite. C'est une garantie d'échec. C'est sûr. Ça. Ce qui marche bien, c'est faut que vous ayez dans la pièce quasiment déjà les gens qui soient acquis à votre cause. Et donc le rôle de la réunion. Ça va pas être de les convaincre, puisque vous les aurez pré convaincus. Ça va être de les motiver. De les motiver et de construire. Voilà. Si les gens sont déjà convaincus, c'est vachement facile de les motiver. C'est facile. C'est vachement facile de les faire rêver, de donner du contenu, de donner du sens, etc., et de parler au cœur. Et et surtout de de si, Souvenez-vous, je vous avais parlé de tel point, tel point. Oui, vous... ouais, 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 voilà. Voilà. Et puis vous, vous pouvez y aller. Vous, vous avez établi un -toi. terrain commun. Voilà, c'est ça. En, entre guillemets, c je t'ai pas pris en traite. Je souviens vous oui, oui, on en avait parlé fait. un petit peu tout ça avant. Ouais, ouais. et puis ça les remet dans un contexte connu. C'est-à-dire que vous leur dites ah, oui, Bah oui, on change, parlé. mais on en a parlé. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé, etc. Le 1 à 1, ça sert aussi encore à une chose à propos du changement, c'est que ça vous permet d'écouter ceux qui sont en contact du client. et C'est eux qui détectent les changements le changement. chez les clients. Et aussi, ça peut être eux qui soient aussi votre source euh, euh, pour voir les changements qu'ils vont faire. faire un changement, ouais. bah, bien sûr, faut pas l'oublier. Ensuite, tu avais parlé d'événements un peu spéciaux. Oui, alors... Bon, c'est si des dit... événements. Ouais, des événements destinés à promouvoir le changement ou à montrer euh, que les choses évoluent, et que, etc. Votre job, on en a parlé lorsqu'on a fait un podcast qui s'appelle le sens de l'urgence, votre job, c'est de porter la réalité extérieure à l'intérieur. C'est-à-dire que... Tout ce qui va vous permettre d'éclairer les gens sur ce qui se passe à l'extérieur de, de l'entreprise euh, va être positif dans l'esprit du changement. Et c'est d'autant plus fort que c'est explicite sans que vous ayez à argumenter. Donc, vidéo, photo, images, témoignages d'autres personnes, anecdotes, ça va toujours plus parler qu'un tableau chiffré des histoires où on peut s'identifier, des clients qui viennent chez vous, ou euh, une situation, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, vos colis, enfin, vous essayez d'expliquer que, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, vos magasinés, pour bien faire, ouais. mettent une tonne de d'emballage autour ouais. des, des produits pour pas qu'ils soient abîmés, etc. Ah, oui. ils, ils mettent du, de l'adhésif, alors au-delà que ça fait du fait que ça fasse exploser les coups, il y a un autre phénomène, c'est que les clients mettent deux fois plus de temps à ouvrir ouais. le colis. Vous filmez un client en train de déballer le colis avec du scotch partout, etc. Oui. Vous le mettez en vidéo, ça fait rire tout le monde, mais les gens vont tout de suite dire ouais, « ah Ouais, faut peut-être qu'on évolue. Bon, » C'est une anecdote. Mais voilà, ce genre de choses. Ou demander à un, un employé qui décrive au groupe euh, ce qui a changé sur le marché depuis qu'il a commencé à travailler. C'est-à-dire quelqu'un qui a vécu des changements dans une entreprise ou dans la vôtre, et puis euh, à la fin on lui dit « bah dis donc, tu as vécu tout ça et tu pas mort, quoi. le mmh. changement ne tue pas ». Voilà, ouais, tout ce qui rassurer. peut euh, un enfin, petit peu montrer la nécessité du changement. Rassurer, de imager, humaniser... Euh, ça dépend ce que vous voulez rendre, faire. Euh... Voilà. Soit vous voulez un petit peu inquiéter les gens parce que vous estimez que l'entreprise est trop sûre d'elle, c'est un défaut d'être ah, trop oui, sûr ouais. de soi, ou bien au contraire vous voulez... Euh, euh, comment dire, euh, euh, les rassurer par rapport à, euh, à l'ampleur du changement qui a réalisé. Tout ce que vous voulez faire, c'est imager et, et montrer que c'est possible, en fait, quand vous faites ça. Et puis, surtout, donner une crédibilité. Si vous voulez, on les gens savent bien que vous êtes orienté changement, puisque vous avez un discours, etc. Ce qu'ils peuvent craindre, c'est que ce soit juste une posture que vous ayez. bah ben ouais, il faut changer. Quand vous commencez à montrer, à l'illustrer, à montrer des, des vidéos, des photos, ou à avoir des témoignages, des gens qui disent comme vous, etc., ça, ça va être plus facile de convaincre les gens. Ouais. Donc c'est ça que je veux dire quand je parle de créer des événements un petit peu spéciaux. C'est amener l'extérieur de l'entreprise à l'intérieur. Ok. Ensuite, on avait parlé également par rapport aux profils. Oui. Par rapport aux profils disent qu'il y a des profils qui vont être plus ou moins réceptifs ou pas. quoi, ou qui vont... Tout à fait en fait être malléable avec le changement. Tout à fait, c'est-à-dire que pour le moment ce dont je vous ai parlé, c'était des choses assez générales euh, et où on s'adaptait pas forcément à chaque le personne. Le discours était pas ouais, adapté. Voilà, c'est ouais. un discours plutôt général. Ce que j'ai dit quand même, c'est que quand vous parlez du changement, vous devez être et en groupe vous devez être le plus large possible, c'est-à-dire que ça doit parler à la fois à quelqu'un qui est visuel, quelqu'un qui est auditif, etc. Mais aussi à quelqu'un qui est dominant, influent, stable ou consciencieux faut ait un petit peu de tout. On a un outil en fait qu'on utilise chez Outil du Manager, c'est le DISC. Donc où on classifie les personnes selon leur comportement. C'est Ce pas un jugement de valeur, c'est juste selon leur mode de communication ou leur comportement pour apprendre à adapter notre discours le mieux possible. Cet outil s'appelle le DISC, donc D I S C. Et il s'appelle le disque parce qu'en fait il y a quatre profils différents. Euh, le D c'est dominant, le I c'est influent, le S c'est stable et le C c'est consciencieux. Et on a fait des podcasts que vous pouvez euh, retrouver où euh, on explique le, les grands principes du disque et ensuite on décrit chacun euh, chacun des profils pour vous permettre d'identifier parler comment leur déjà d'identifier chez les vos les collaborateurs les qui est D I S et C. Et donc c'est la première chose à faire déjà chez vos collaborateurs, vous devez bien les connaître et en particulier vous devez avoir une idée assez précise de leur profil. Il y a deux profils qui sont plus faciles à entraîner sur la voie du changement, ce sont les D et les I et deux profils qui sont plus réticents en général par rapport au changement, c'est les S et les C. Et c'est pas mal ou bien, bien. c'est juste comme ça. Et dans les équipes, vous avez besoin des quatre profils. Donc, c'est pas un en jugement équipe. de valeur. Mais les dominants et les influents sont plus accessibles au changement, sont plus euh, attirés par le changement que les S et les C. Et ça, pour une raison simple, c'est que euh, les D et les I ont la conscience d'être supérieur à leur environnement, alors que les S et les C se voient comme étant intégrés dans leur environnement. Donc un D et un I ont plus de facilité à se dire je peux influencer sur mon environnement alors que les autres disent je suis plutôt je subis plutôt mon environnement. Alors avec les D, donc dominants en général, leur parler de changement, c'est pas un souci. Vous allez plutôt devoir expliquer leur expliquer que tout le monde ne peut pas changer aussi vite qu'ils le veulent et qu'ils devront faire des efforts de communication dans ce sens et qu'ils devront être patients par rapport au changement. C'est en général le discours à tenir à un dé. Les dés, en général, ils sont aussi orientés résultats C'est-à-dire que c'est moins le process qui va les intéresser, mmh. qui va les intéresser que la finalité. C'est-à-dire, euh, si vous voulez convaincre un dé qu'il faut faire du changement, c'est lui dire, voilà où on veut où arriver on veut et on y va. En général, oui, c'est oui, assez oui. simple avec un D. Les I, ils sont favorables au changement, les influents donc, favorables au changement par principe. Parce que c'est cool. Parce que ça fait circuler de l'énergie, il se passe des choses, il y a de la vie dans cette équipe, on change, ça bouge dans tous les sens, il y a des interactions, etc. Ils adorent ça. Il faut être vigilant sur deux points. Ils vont vite perdre de vue la finalité. Et le cap. cap. Ça, c'est le genre qu'on décrivait plus haut du gars qui change de cap tout le temps et il risque de tomber dans le, le travers de changer pour changer bah change pour le changement parce que c'est fun euh, sauf que tout le monde n'est pas comme eux et que c'est comme ça qu'on peut épuiser une équipe ou la rendre incompétente donc le risque c'est qu'ils perdent leur stratégie en fait ils ont aussi besoin que vous les réexcitiez régulièrement c'est-à-dire que c'est des gens enthousiastes, et puis ça retombe, puis c'est enthousiaste, ça retombe, mmh. etc. Donc votre job avec eux, ça va être de les remettre, les remotiver, les réexciter autour du changement, mais attention, autour du changement dans la continuité. C'est-à-dire vous... qu'à la avec fois, vous avez le même objectif. Comment Avec le même objectif. Voilà. Donc c'est pas toujours évident, mais vous allez devoir les remotiver, pas forcément sur la même chose qui les a motivés au départ, mais toujours pour remplir la même oui. finalité. Voilà. voilà les mais en général voilà c'est pas trop compliqué c'est des gens voilà ils ont besoin de se dire ah ouais c'est bien on a progressé etc donc on continue euh, euh, pas trop difficile je dirais quest est y a les S alors les S c'est les stables donc c'est ceux qui euh, c'est Mère Teresa c'est ceux qui sont là pour aider les autres qui se soucient énormément euh, qui ait du bien-être dans leur équipe etc axé sur les hommes et comme leur nom l'indique ils cherchent la stabilité oui, donc pour eux le changement ça veut dire danger Surtout quand c'est un changement rapide. rapide. Donc il va falloir prendre le temps de bien expliquer. C'est avec eux qu'il faudra faire le plus de connectique, de préparation, etc. Il va falloir leur donner des exemples qui montrent que la situation actuelle est dangereuse, ou qu'elle est en danger ou qu'elle menace les gens, ou qu'elle crée des, des inconforts pour certaines personnes, etc. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre une petite dose de « Tu vois, aujourd'hui, les choses ont évolué, c'est plus parfait, il ouais, n'y a, a, a pas le feu encore, mais ça sent le brûler quand même, etc. » Donc vous allez devoir un petit peu introduire ça. Euh, et ensuite, vous allez positiver la situation future pour les gens. Dire bah, « Ce qu'il faudrait, c'est que ça puisse devenir comme ça. Et on va le faire progressivement, c'est à dire qu'il va falloir leur montrer un changement qui se ferait comme un chemin à parcourir ensemble plutôt que comme une rupture. Mmh. C'est ça qui va les rassurer dire ça va être une aventure collective, mais pas une aventure dans le sens aventurieux. Euh, c'est-à-dire avec des dangers, etc. Plus un projet commun. Ça va souder les équipes. Ça va leur faire du bien. Ça, ça va, va leur faire, faire du bien. Pour... Tu as vu la dernière fois quand on a dit c'est la guerre, ça t'a fait peur, mais en réalité, tu as vu. Du coup, tous les conflits en interne, ils se sont résolus. Voilà, les énergies exactement. se sont tournées vers, euh, vers l'extérieur. Et euh, donc, c'est plus comme ça que vous allez le gérer. Ensuite, il y a l'essai. Alors, l'essai, c'est consciencieux. Donc, les consciencieux, c'est des gens qui sont très analytiques avec euh, beaucoup de détails à analyser, qui ont du mal à prendre des décisions, qui sont très euh, aussi logiques, mais avec leur, quelquefois leur propre logique. Et donc, pour eux, changement, c'est égal à risque. On risque de se perdre si on change. On risque de sortir du cadre. Euh, donc, il va falloir leur montrer la logique qui sous-tend la décision. C'est le premier truc. Ils doivent comprendre. Pourquoi on fait ça Si vous le... Un, un, un C, vous lui dites si vous tenez à un C, le discours d'un I, il va, il va vous prendre pour un cinglé. C'est-à-dire si vous lui dites, ouais, tu vas voir, ça va être super sympa, va être on va changer, et tout, etc., il etc., est, etc. Il est fou. Lui. Il est fou. Il est. Pourquoi on change C'est quoi l'objet Pourquoi Explique-moi ah. la logique. C'est quoi tes arguments, etc. Ils vont avoir besoin, donc vous leur expliquer votre logique et il faut que ça s'intègre à la leur. Ah, faut pas croire qu'un C, vous allez toujours vous le trouver logique. Il a sa logique. Okay. Faut surtout. Euh, Bien, quelquefois, vous allez retrouver de, C, c'est, bah, c'est Spock euh, dans le, dans l'Enterprise. Voilà, c'est quelqu'un qui a sa logique. Donc, il faut rentrer dans, dans sa, sa logique, logique et lui montrer donc les arguments qui sous-tendent la décision de changement. Donc, vous allez devoir argumenter, souvent de manière factuelle et chiffrée, montrer des situations avant, avant et après. après. Aujourd'hui, on est là, demain, on doit être là, et voilà pourquoi. Des situations comparatives, et ensuite vous allez clairement définir la situation visée. Vous allez lui dire voilà, bah, l'objectif il sera atteint ça. quand on, sera, on aura fait ça, 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 ça. Et ensuite, toutes les étapes entre maintenant et, euh, et la situation euh, visée. Vous allez en fait leur montrer que c'est un process bordé qui a une finalité. D'accord. Voilà pour les profils disques. Un, petit de un dernier mot pour euh, conclure Oui, finalement, contrairement à ce que vous pouvez croire, manager une équipe en changement, c'est plus facile que de manager une équipe qui stagne. Pourquoi Parce que vous allez donner euh, une direction, vous allez donner un sens... sens vous allez euh, mettre, des, mettre des perspectives en place et tout ça c'est ce qui va assurer la cohésion la cohésion de l'équipe qui va être concentrée sur un seul objectif Exactement. Donc et donc facile. le changement bien maîtrisé bien managé c'est un facteur de cohésion dans une équipe, dans une équipe. et c'est ce dont vous avez besoin dans voilà besoin. pourquoi si je dois donner un oui. dernier argument sur la nécessité du changement voilà pourquoi vous devez être un agent du changement, changement. pour votre équipe la clé de la réussite voilà facile hein. merci beaucoup <rire> à bientôt bon changement ouais, merci au, au revoir, revoir.